0: h e 大家好，我是乐乐，我又来了。今天不给大家介绍线上活动了，今天呢，给大家介绍一个我们马上就要办的线下活动，就在大家接下来的一个假期，就是中秋假期的时候。哎，这个线下活动是什么活动呢？那下面有请我们线下活动的重要负责
1: 人艾林老师。哎，很突然啊！其实我们一直在偷偷的策划着一个日光派对的线下活动，哎、呃，就是希望能和我们的派对成员跟大家一起集体面基一次
0: 。对，所以其实也选择了就是中秋节这么一个跟朋友欢聚团聚的这么个时间点
1: 。对，所以我们就定在九月十九号的下午，也就是中秋假期的第一天。和南洋共享记，然后还有念念行旅，我们共同主办了一个主题是“都市人类促谈会”的线下活动
0: 。哎，为什么叫做“都市人类促谈会”呢
1: ？其实我们做这个活动的初衷呢，就是觉得说，哎，大家都市人类生活是不是感觉压力太大了？大家平常和朋友啊，和邻居啊，是不是都没有什么聊天啊？
0: 对，社恐，不想聊天
1: 。<笑><笑>但是我们其实作为播客呢，又是一个谈话内容的节目，所以我们就想说，那既然我们给大家带来了很多谈话，也想和大家拥有更多的谈话，所以我们就做了这么一个叫做“都市人类促谈”的活动
0: 。对，尤其是就是我们经常是在当下这个都市啊，大家都是网上邻居，哎，都是网上的友邻啊，就很少，比如说线下见面去掏心掏肺的聊聊天儿，嗯。而不是那种应酬的 social， 嗯，对，所以呢，其实就是想借助这个机会，然后把有意思的人聚到一起，<笑>然后呢，促一下谈
1: 。对，没错。我们这次活动上，首先呢，开场呢，会有我们非常受欢迎的一些派对主播们来做一些小的 mini talk， 然后还有圆桌对谈，
0: 就像泰的演讲似的，是吧
1: ？哎，但是我们。聊的内容就非常有意思了，聊的内容是什么呢？就是都市人类促谈，<笑><笑>但是怎么促怎么谈，大家敬请期待
0: 。哎，好的。那么除了这个 mini talk 和圆桌对谈之外，还有啥呢
1: ？还有一个特别有意思的环节，叫做。Live 录音室，我们是在现场还开辟了一些小的空间，让主播们去到线下录音、嗯。那对于大家来说呢，你就可以走进这个录音现场，体验一次沉浸式的录音
0: 啊。那这个活动怎么参加呢
1: ？活动详情及购票通道，就请大家去我们的公众号“日坛公园”关注，今天也就是九月十三号的推送，可以在这个推送当中找到这个购票通道。这个票价呢是九十九块钱。然后你购买了这个票之后，你不仅可以参加我们刚才说的这个活动、嗯，而且你还能在现场领到一杯网红的铁手咖啡
0: 。哦，对，就是铁手的那个制造总局就在我们的
1: 办活动的这个楼里头。哎，还有其他惊喜，就是我们这个现场还会设置一个抽奖活动。那在现场中奖的听众呢，哎、你将会获得到一个奖品大礼包。所以大家快去买票吧。
2: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。那今天坐在我们的录音室里有两位我们的主播，其中一位是武术一武指导。大家好。你把我名字给报了，我就不能自我介绍了啊！哦哦、嗯，那这位就
3: 郑重介绍一下啊。行
2: 啊，另外一位呢、哎、是大家非常热爱的、喜欢的。大家好，我是李叔。怎、哎、么又是李叔啊、哎？哎，对，我是伪装李叔青年。哎呀呀、啊，伪装上瘾了。
4: 对，伪装上瘾了。之前就说过啊，那很多朋友都说我的声音跟李叔稍微有些相似，音色有些相似。怎么又来一遍？对对，为什么又来一遍呢？因为之前我伪装李叔其实就是告诉大家说李，李叔年初的时候说过自己生病了，将暂别一段节目，然后我来让大家过一下。这个耳朵的瘾就完了。结果很多人留言呀，说李叔什么时候回来？我说我已经伪装李叔了，我不是已经说过了？怎么怎么还要问？那我只好再说一遍了，是吧？老师特别爱说一句话，什么就是。我跟你们说过没有？哎、我说过没有？说过说过说
3: 过。对，当然教我觉得咱们是因为听众比较多，一个人问一期，咱们这个节目就能问到三体
4: 人来，人对对，这
2: 么几亿的听众是吧？哎、这咱们节目没法录了啊！我我是伪装李叔青年啊！哎呀，这青年老师、嗯，哎，今天我们三位呢齐聚一堂，哎，聊点什么呢、哎？嗯，其实聊聊我们共同的一位偶像，是啊，还有一位偶像啊，郑渊洁老师。为什么要想起聊郑渊洁老师呢？其实这个创意我们很早就有，对啊，之前就。想过说什么时候坐在一起，我们聊聊张安杰老师啊，嗯，包括他的作品。哎，但是呢，这些年其实也没有找到一个特别合适的契机，而且呢，有点胆怯。嗯，对，这个作品太多，太浩如烟海也不知道从何聊起。对，感觉有点跟聊金庸其实有点同样的，有有点像。对他，他
3: 的字数可以比金庸还要多，是吧？是。对
2: 。然后呢，前不久我们三个人有幸啊去观看了一场电影的提前的点映啊，是什么电影呢？就是改编自张安杰老师的作品。罐头小人儿哎的同名的电影作品，嗯，也是他第一部改编成电影的作品，真人电影的，真人电影,人电影。然后我们就一起去看了，看完之后感觉说，哎呀，这个这么多年也没聊聊郑渊洁老师以及他的作品，我们不妨趁这个契机，我们就聊一聊吧。对，就真的是一直压抑着想聊，啊、就是很多朋友也一直说嘛，说几位
4: 主播什么时候聊聊郑渊洁老师的作品呀？嗯，也看你们发微博说去看了电影了，把郑老师请来聊一聊啊！哎、呀啊，这个郑老师请来吧。啊，虽然有一定的难度啊，对啊，但是我们自己聊一聊这个事儿，还是压抑不住的、嗯，想要好好聊一聊的。反正请
2: 你们俩来是难度并不大的啊，嗯啊嗯、这比较、嗯、比较简单。<笑>这次为什么要请二位来呢？啊，就是因为在我的身边啊，就反正我从小就知道啊，秦岩老师对张青老师是非常的热爱的。对，后来认识五十岛之后呢，也发现他同样也是这个支持者、嗯、热爱者。嗯，然后我呢，说心里话，跟二位比，我就我都别跟二位比。我跟普通的专业老师读者比，我都觉得我很是门外汉了。哦啊，因为呢，我小的时候呢，看过他的作品，都是改编的那些动画片儿啊，比如、哦、央视放的那个舒克贝塔、啊嗯，还有那个木偶剧、嗯、对啊，对《奇奇和奇兵剑》啊，都是这些作品。嗯、魔方大厦对，对，魔方大厦。然后他的那个。文字版这个童话的这些故事，我其实小时候真是没有正经看过哦，所以我我觉得就肯定算是门外汉了啊。谦虚了，请二位来，咱们好好聊聊啊！我也多跟你们学习学习。嗯，好。一开场呢，我觉得我还是要介绍一下郑文杰老师，哎，是吧？是是的，呃，当然也会有朋友可能之前对他没有那么熟悉，有可能。那我呢就。念念网上的这个介绍的资料啊、哎，好,好，你们俩给我这个纠正一下啊，现场勘误一下，金老师，现场勘误。补充补充、啊、补充一下啊,啊，那我就呃简单念一下啊、哎，这个郑渊洁老师呢，一九五五年出生，中国著名作家，嗯，有童话大王之称，是的，对，这完全没错啊、嗯。曾经啊还获得过民政部的中华慈善楷模奖，嗯，郑老师一直热心于慈善事业。是，那其实最被我们这代人熟知的呢，就是一九八五年创刊的《童话大王》。哎呀，太牛了！这个应该算是什么？算是杂志吗？这个、对，那个杂志半月刊、啊。嗯，我觉得当时是非常惊人啊！这个半月刊是他自己一个人对。都是他写的，对前
3: 言后继、嗯
4: 。整个这个一本杂志里边的字全是一个作家写的啊、嗯、啊，这个事儿就太牛了。就是你翻开一个杂志一看，什么作者郑渊洁，然后没有别人了、嗯，没人了。对
2: ，而且就是一直延续了很多年，延续
4: 到现在，到现在、啊。呃，对。然后所以那个数字一直在涨。我记得前些年一直说郑渊洁一己之力独自连载《童话大王》刊物，什么最开始我记得好像是网上的资料什么十五年，嗯，然后来二十五年。后来三十年，反正数字就这么一直往上涨，啊。从八五年开始嘛，然后一直强调
3: 就是这个就是保持了吉尼斯世界纪录。嗯、对是的，对，还有就，所以这这个童话大王绝
4: 对不是是虚的，这个是全世界能做到这一点的，就我就没有别人了
2: 。所以就是说，通过他的这个辛勤的工作，嗯，就是他也其实非常多的收入啊。嗯、然后在这个二零零九年的时候啊，就以两千万的版税收入荣登二零零九年的中国作家富豪排行榜的首位。嗯，应该的，实至名归，对
4: ，实至名归。而且我记得那会儿那几年。看数据好像都那不止二零九年，就多少年多少年，郑老师都是年度的作家的收入排行榜的冠军，是吧？特别高兴。我觉得就这么伟大的一位
2: 青少年喜欢的作家，能取得这样的成绩，是特别高兴的、嗯。就应该多挣，对，应该这样、嗯，是吧？然后那就说说他最著名的一些作品。嗯，当然刚刚我们提到了这个《舒克贝塔历险记、啊》，哎，是的、啊，还有这个《皮皮鲁和鲁西西》的系列童话、啊是，是好多，嗯，还有就是。大灰狼罗克，对对，大灰狼罗克，还有那个月刊呢，大灰狼罗克的
4: 那个画报，对画报，当
2: 然还有这些年啊，在社交媒体上非常红火的这个魔方大厦，魔方大厦对对对，因为
4: 是很多朋友的一动画片啊，是当年的一个童年阴影系列、啊是是，一个看的动画片，对，对对这
2: 些都是卓一杰老师的作品，是啊、嗯，我就反正我要么就介绍到这儿吧、嗯，是吧？然后我觉得，呃，今天呀、啊，不妨就先让你们俩来介绍介绍，就是对于你们而言，嗯、因为你们看过那么多他的作品，嗯、印象最深刻的啊、嗯，或者是最喜欢的。或者做故事的这些作品给大家推荐推荐，哎、好吧？然后我在这儿也学习学习。嗯，那我觉得不妨就，就说青年老师先说吧。嗯、啊，跃跃欲试。哎呀，行、啊，真是按捺不住啊！但是其实我内心中有一丝忐忑啊。哦，
4: 因为这个郑老师，无论是作品，嗯，还是个人的丰功伟绩，各种生活中的事迹。真的是，我觉得就像漫天的繁星一样，我特别担心自己说不好啊、哦，或者说内心中有太多的话想说，就相当于现在有朋友说：“千千老师，你给我们聊一期《龙珠》吧。”我说：“哎呀，这可怎么聊啊？”嗯、哎呀，或者说什么，嗯、你给我们聊一期《机器猫》，聊一期《哆啦 A 梦》。嗯
2: ，我说：“哎呀，这个有有难度，拔
3: 剑四顾心茫然，对。种感觉一下就就……这个、我非常有感触啊，因为
2: 在我们俩相互这个接触这么多年的这个生活里边，嗯嗯、经常千千老师就会。说到某个事儿的时候说，说、嗯、说这个事儿，就像郑渊洁当时在童话里写的那个似的，对对，他、嗯、经常用这个来做比喻、嗯。我在边上听着、嗯，哦哦，还写过这个呢，就、嗯、
4: 因为我没有看过嘛、嗯，就今天就好好的讲一讲，对、嗯，好吧。行，那我我先简单说一下吧。我最早接触郑渊洁老师的作品、嗯、是小学的时候，八八年开始上小学，我没记错的话，我可能就是八八年八九年开始接触到《童话大王》杂志的、哦。那当时我身边呢有一位虚长我几岁的、啊、哦刀夫老师，嗨、哎、<笑>刀老师，因为刀老师当时那个家里在买。哎，是这个青年老师表哥、啊。哎，对，当时呢，我虽然没有自己买，但是我寄来很多，嗯、我就在那儿一本一本翻阅，就看能看懂多少看多少嘛。我记着《童话
2: 大王》那个时候是不是就跟故事会是同样开本的？对对对、啊、对,对，但是它并不厚，其实啊不啊比较薄，比较薄，对对没
4: 没那么厚、嗯。然后最早的封面还花里胡哨的，到后来就变成那种统一的那种排版布局，白色的、蓝色的那种了。哦，最开始那画面比较花，但是我有点不记得了。那个《大灰狼画报》，就大灰狼罗克的那个画报，嗯，我跟《童话大王是》是是先后脚，是哪个靠前看到的？大灰狼罗克那画报，我也是挺早的时候，小学一年级左右、哦，甚至是幼儿园大班的时候看到的。不是同一个载体哈，不是同一个载体、哦，那是呃学龄前的儿童看大灰狼画报哦，呃、认字以后就可以看《童话大王》了。原来如此。对，然后后来呢，郑渊洁老师的这作品出了更多十二生肖系列啊，各种的，包括后来各种单行本，这么多年就看下来。那我自己家里买呢，应该是从我上小学。高年级之后吧，我自己家里也就开始买《童话大王》杂志了、嗯，然后就这么买了好多好多年，一直买到后来有一段时间零零年代初嘛，《童话大王》就重新刊载这个旧作品，咱们可能后边会提到这个典故啊，哦、然后我那会儿就没再继续买。那等于我那时候我们已经上大学了，对，那会儿都上大学了，对、哦，我就一直在买，一直在看，然后那些都都留着呢，非常珍贵啊，也非常有幸的，我这儿提一句啊，前两年呢也在上面都获得了郑老师的签名啊嘿，因为工作的机会啊，哦、跟郑老师吃饭呀、啊、合影啊、嗯、那索取
2: 签名啊，那得签多少本啊！哎<笑>那<笑>就没兜钱、啊，没兜钱，对，签、啊、了几本，你都带着人家当场就走了<笑>对对，对，太吓人，对，嗯，就是特别喜
4: 欢。然后，那今天呢，小伙老师也说给大家推荐推荐，我觉得是这样，嗯，我直接分析郑老师的作品如何牛，如何厉害吧，可能有点虚。上来第一个，我推荐我心中郑老师所有作品里边，如果您一部都没看过的话，我第一推荐的一部作品
2: ，哎呀，没有之一，那想必就是 Number。对，就是 number one、啊呃。好
4: 嘞、啊，而且这不光是我说 number one，、啊、我以前一直觉得这是不是是我自己有些个人口味的一个 number one。我记得我在高中的时候有一次跟刀老师交流，嗯、说这个郑渊洁最好、嗯，不说最好吧，郑渊洁老师最牛的一部作品是哪部作品？然后我跟刀老师两个人就是异口同声的脱口
2: 而出，《蛇王淘金》淘金。哎呀，那我得问问了，嗯嗯、武章，你怎么看？要不
3: 是他讲，就该我来讲了
2: 啊、哦！是，<笑>你也认为这是男博版、嗯？对，你如果说推
3: 荐给别人，从哪部开始看起，一定是这部、嗯、哦，《蛇王淘金》。而且你看一圈之后，你一定还是会对这部印象深刻。对，那么牛，对，那就好
2: 好来讲一讲。对啊，
4: 首先郑渊洁老师是被叫做童话大王，因为他最有名的、最代表的这些作品，都是给青少年儿童看的童话的作品，主人公一般都是小朋友，小朋友、哦、对,对、嗯，都是童话故事。这是咱们简单说啊，表面的状态。实际上，我现在总结，多年以后我回看，郑老的作品相当一部分是以青少年为主角的《龙傲天》系的作品哦，就是当代的一个小朋友、小孩、小学生、小学生、小学生,小学生对啊、嗯，小学生居多。然后他获得了某种外挂。要么是他有的超能力，嗯、要么他遇到了一些特别牛的朋友，嗯、外星人什么，的。对、啊，类似这样的、嗯，然后他的生活就天翻地覆的改变了、哦，然后他就牛了。当初欺负过他的那些人，<笑>看看他们现在的嘴脸啊,啊，是吧？对，就
2: 就高兴啊，就非常爽，非常爽,、啊非常爽啊。其实也想象得到，就是那个时候他在写这些童话的时候，嗯、他已经三十多岁了，是，因为八五年之后嘛，因为五五年出生嘛，已经是三十多岁的一个成年人了是，是以一个孩子的身份在
4: 写作。我觉得总的说来，郑老就是真的想让这些青少年朋友、青少年读者们高兴一把、嗯、爽一把。对，首先看了就要嗨起来。对，看了就嗨起来、哦、对，因为其实我觉得，从咱们小时候开始，就是小孩儿吧、嗯，这个学业压力，包括生活中的各种压力，可能在学校啊，可能遇到的讨厌的同学啊、嗯、不喜欢的老师啊什么的、嗯，或者这个压抑自己的家长啊，啊这种现象都是，是一直都有的，层出不穷的。不能说什么小孩都是天真无邪，每天都快快乐乐的，这不一定，嗯，是吧？你、嗯、说大人每天九九六、社畜什么的挺辛苦，小孩有小孩的辛苦，写不完的作业什么的，小读者也要龙傲天爽一把。而在郑老之前，说实话，我看过的全世界范围内的少儿读物里边，这种龙傲天系的能让小读者带入主角让他爽一把的作品，我是没太看过
2: 的。那我能不能理解为这是给小朋友看的金庸小说啊？
4: 呃，我觉得可以是不是有点那，我就举一个例子对比一下
2: 啊,啊，宝葫芦是不是好道具？哦、
3: 爽吗？不太爽吧。嗯，嗯就是他其实是很多时候是在讲道理，嗯，但郑老的很多作品道理放在一边嗯，嗯，我先让你奇遇一把啊、嗯哦，让你开心起来，对,
4: 对嗯嗯，当然郑老很多作品里边的那些道理呢，对于我的人生观、三观，包括我对待。学校的教导主任呀、校长之类的态度，也有非常<笑>非常深远的影响啊！大家听听，这已经
2: 已经<笑>燃起来了、啊。对燃起，我是重点中学的好学，好嘞好嘞，分儿倍儿高，对对对。
4: 那咱们就来说说《蛇王淘金》。先说说这个作品吧。这个作品最开始我第一次看啊，是在那个十二生肖系列里边。没记错的话，是一九八九年开始陆
3: 续
2: 出版的。所谓十二生肖啊、呃，对我可以解释一下，
3: 就是说其实这有一个特殊点、啊，就是他当年把很多他的之前的短篇作品进行各种集结。因为童话当中有很多人物的主角其实是动物，又或者他的主角有很大的动物元素。明白。然后呢，他有些其实在后面会又修改，比如说那个故事的动物元素不明显，我也就改一改，加一加。比如最明显是猪年那一本。然后呢，蛇王淘金最特殊的在于它这一本只有一个故事，它是个大长篇。就是我当时看十二生肖的时候
4: 呢，我不知道。十二生肖这一系列的童话故事是怎么个状况？嗯，我看的第一本是《蛇王淘金》，看完以后我就觉得太牛了、嗯，就相当于我人生中第一次看了《亡命天涯》这部电影以后，呼呼呼就是太牛了、哎。然后后来我看后边的十一本的时候，我发现后边全都是一些短篇的动物的小故事、集，对啊，拼、哦、起来的。这是一整这长、嗯。对，它是唯一一部整个这是一个中篇的童话故事，好啊、呃，就觉得特别牛。然后呢，我来简单介绍一下啊，嗯，这故事设定是怎么着呢？就现代咱们现代的社会啊，现代社会。就存在一个蛇王，这个蛇王是地球上的所有蛇的蛇王，嗯，然后呢，他这个拥有宇宙无敌的财产，就因为蛇可以在地底淘金嘛，嗯、呃，它比人类能更方便淘金，就金子数量咱们可以认为是无限的。嗯、这个世界观里边、啊，蛇就很多有超能力，它就是强。啊，他有一些那个能让人产生幻觉啊什么的这些超能力。哦、oh. ，蛇王呢本身他就已经觉得恨不得他是宇宙王了，说这个过这一辈子有什么意思呢？有什么奔头呢？啊、uh. ，然后呢后来呢别的这个蛇的大臣就给他建议说，要不然您试着这个当回人，体验一下这个人间的世界怎么样？说哎这个有意思，我没当过人，我现在什么都满足了，我当回人可能挺逗的。于是他就请求上帝把他重新转世投胎成了一个现代的中国社会的一个小男孩。小男孩从一个小婴儿开始投胎。大家注意
3: ，还是个穿越题材、嗯、哦，对，这么牛，而且物种穿越。他是带着自己的记忆，
4: 对、哦，和他
3: 所有的诠释。知道
4: 自己是蛇王，对，然后他就被生下来了。他见到眼前的这两个人类，嗯、一个叫做爸爸，一个叫做妈妈。哦，这是他的亲人，他要开始过上人类的一生了，但其实他是蛇王，嗯，周围暗中有全世界的蛇都在保护他，帮助他，用各种超能力来替他惩恶扬善，嗯，哎、就是这这么一个故事、嗯，这是故事的一开始前几段的这个基础设定啊，嗯，然后这故事最牛的一点，我觉得就是它是写于八十年代末嘛，嗯，就已经表现了跟现在很多小小朋友特别像的一种生活状态了，就是被繁重的学业。这个压得喘不过气的一种家长期
3: 待对、哦
4: 、那种望子成龙、望女成凤的那种压力，生活中的压力这么压抑着成长起来的这么一种状态。你说父母是坏人吗？都不是坏人，都是善良的、普通的、好市民。啊、哦，就是他的家庭是个普通家庭，不是个普通家庭，哦、有爷爷奶奶，有,嗯、有爸爸妈妈，都是好人，嗯、但是一定要考高分，你要上学前班什么的，就这一直压抑着他。
2: 我这那么多大金子，我上什么学校？然后他
4: 说我是来体验人生的，我要看动画片我玩玩,玩具，我要去玩都是这些的。然后说把他送到幼儿园，然后幼儿园那边老师说不许上课，不许说话什么的。不是我来体验这人生，你跟我说不许说话，我这老子这亏了，这个就太惨了。对，然后但是呢，他就特别机智，特别聪明，因为他是蛇王嘛，然后所以他就用各种接近于超能力的手段，让他的生活逐渐的变得龙傲天起来。啊，他生活中也会遇到坏人。比如说，他就稍微剧透一点啊，嗯，那有坏人绑架过他，哦、嗯，他家里要赎金、哦，他是蛇王啊，他哪怕那些坏人呀，是吧？他什么都不怕，包括学校里边有坏的同学，也有那个不太好的老师，嗯，什么的，还有后边遇到什么气功大师什么、哎，对，对，就这些时代特征、时代风貌、啊、时、嗯、代风貌的这些东西。蛇王他这个扮猪吃虎，什么都不怕，就特别牛，真是一个，我觉得让当时全国的小朋友、小学生看了以后。
2: 都能长出一口恶气的这么一部作品，哎呦，嗯、这听着很痛快、啊，是恨不得其实感觉有点像野比得到了机器猫的帮助，对对对，但实际上呢，这身份不一样，因为你、嗯、你人家只有一个机器猫，嗯、还靠道具，我们这儿那么多蛇，我超能力，而、嗯、且
3: 蛇王这个人物没有什么缺点，没什么性格缺点
2: ，对他是一个
4: 本身三观特别正，叫蛇王嘛嗯，嗯，而且呢，他这个。呃，也没有说什么使坏呀、啊，什么那，或者说，比如说我坚持，我就不听父母的，我必须要怎么怎么着。他有时候会体谅说，说说实话，我知道父母是为我好啊，他们也都是好人。算了，我心疼他们，他们让我去上补习班，那我还是去上吧，我就忍一忍。他是一个善良的、很好的一个角色。包
3: 括他刚去幼儿园的时候，老师过来说说坐下，不许说话嗯。嗯，他第一反应说谁可以这样命令我？他想了一想、嗯，我试试看，也听听别人说话吧。然后他当时旁白说了一句：“首次让他感觉到顺从也是一种新鲜的体验。对对
4: ”对，对，语言非常厉害。对啊，简单说，这就是一个以小孩为主角的龙傲天的作品。放到这个时代看吧，我觉得在生活中有很多压力的这个小读者看了以后，也会就觉得特别爽。甚至我为了咱们录这期节目，我说我这个重温一下，回顾一下重温一下，我、啊、给我爽的哟、哎！我觉得我就是男主角蛇王，他叫阿奔，奔跑的奔。我觉得我就又变成了蛇王阿奔。我在这个享受这么一个不可能体验的一种人生体验，嗯，就是里边包括什么高级的玩具买不起，里边有一个有一段情节，其实就是在暗示当时变形金刚风潮，嗯，说当时市面上流行一种玩具叫速变魔王，嘿，特别贵，但是他们什么都能变，小孩都想买，家长买不起，嗯，然后蛇王用自己的能力弄来好多速变魔王，大家高兴啊什么的，就说这种剧情，我看的时候，我现在看我都特别激动。我觉得哇，买不起的变形金刚，可以可以从书包里无限的往外拿，这太爽了，这太高兴了。包括好多他替家长出恶气，就是他的家长、父母、他的爷爷奶奶在外边被人欺负了、受了恶气了，他说那不行，你你们敢欺负我爷爷，然后他立刻就用出一些特别牛的方式，把那些坏人、那些小人都给教训了一遍。这个就我觉得也是特别怎么说呢？他不光是简单的董傲天，他不是无脑董傲天，他是善良人的董
3: 傲天、嗯。而且他后面开始慢慢越来越理解，嗯，他就得出一个结论，就是说啊，其实人
2: 也挺惨的，嗯，不太好玩，啊、嗯，没有我爽。必须要承认啊，因为我之前没有没有看过这个作品，那得当我们大家一起来做功课，然后说每个人要讲什么时候，那我必须得得看看啊啊！所以，我一打一看，嚯，这这么多章节啊，嗯、这这好像十五章，差、啊、一本书，十五章啊、嗯，一本书。然后我就看，呃，给我留下很深的感受的是在于说，他非常易读。文字啊，就非常简单，浅显、嗯，浅显。就作为一个小学生，嗯，也是能看懂的。哎，我觉得这个首先就非常的容易被大家接受啊。的确，里边如谦老师所说，那可真是挺爽的。而且当开头那一幕出现的时候，你知道我想象到了一个什么吗？嗯，我用一个就是用一个比喻来比喻另外一个比喻啊，其实根本就不太适合。但是我会想到那个《邋遢大王》里边那个老鼠王国那个国王。他也是在地下，不是吗？对，他也特别牛、嗯，他也特别美，身边一帮随从，当然会有那样一种想象的感觉，就、嗯、说、嗯、我这个人想当人了，嗯啊，哎对，对，有点那种
4: 感受，对，啊、对这就赵也解释一下这个作品。标题《蛇王淘金》，嗯，就是说蛇王认为他这趟人间之旅就是一趟淘金之旅，就是这个金子不是物理概念上的黄金，对、嗯，而是一个人生价值、蛇生价值的一个淘金之旅。是惩恶扬善，其实还是对,对、啊，还是包括他
3: 的家庭的温情，还是写的还是挺好的。对。
4: 然后这个作品另外一大特别牛的地方，刚才小伙子老师也提到了，嗯，就是他的文字比较浅显易读。是。尽管如此。这部作品里边，我觉得在我心中啊，嗯，几乎诞生了郑渊洁老师在我心中分量最重的一批名言警句、语、嗯、录、宇宙金句，<笑>就是很多话我到现在我都特别爱引用、爱说，以至于有的语言我甚至我曾经都引用到青年小伙的歌词里边啊。我对,对，这我没没发现，你你念念，我我给大家念几段啊。这段呢是说男主角阿奔他被这个两个坏人给绑架了，啊、嗯，一个坏人呢在剧中这个外号叫“凶眼珠”。阿奔呢，就用超能力啊，让这个熊眼珠身上就爬上了蛇。啊、oh. ，然后我念一下这熊眼珠的反应啊，这是这么写的：说，当熊眼珠睁开眼皮看清他手里攥着什么时，他的声带未经大脑批准，便擅自发出了人类祖先由猿变人初级阶段时所发出的那种嚎叫声。这是人类进入文明时代以来出现的最典型的返祖现象、嗯。你说我一个九零年、九一年的小孩儿，一小学生看到这种语言，你你那
2: 时候会觉得特别逗吗
4: ？我觉得特别逗，给我高兴坏了，太对，其实就是这人就好起来了，嚎起来了，对，嗷了一声，对。但是你看这个语言。他的声带未经大脑批准，
2: 擅自发出的什么“人类由猿变人初级阶段”，就是这个语言，我觉得就太逗了。的确，我你要这么说，呢，在我们现在的生活中，咱们俩经常这样去表达。对，对。我觉得那个时期可能有一批这样的作家吧，比如像梁左老师。嗯、梁左老师、啊，对，这种比较夸张的比喻，夸张比喻，对对对，然后会说一些特正式的词，对对对对对,对,对啊，但是又说一些很逗的东西，对，比较歪的学术语言，对对对对,对、哎，就我们其实喜欢用一些书面甚至学术语言来表达日常。对对对对对，是吧？对,对,对,对，就是、喷嚏呢，就是一种鼻黏膜受到刺激而产生一种有声喷气的现象，是、嗯、吧？就类似于这种啊。
4: 包括我们的朋友梁总也是特别喜欢这种语言风格。其实我们在生活中其实特别爱说，嗯，说周末要不要去玩耍？嗯就是这不是一个人类在口语中会使用的词汇，哎、但我们这么多年都特别爱说、嗯
2: 、说昨天玩耍去了。说谁在口语这里边说这种的？说我们要办件事，然后说我们回头大家一起开会研究一下。对啊，其实根本就也是什么开什么会呀、啊，研究就是
4: 啊。然后继续念啊，这个凶眼珠啊，这个角色腿啊被蛇咬了一口啊，后边什么反应呢？我这儿念啊，说凶眼珠的腿肿了。其难看程度超过了宇宙中一切最丑的东西的总和，使人怀疑凶眼猪身体里原装的毒液比蛇毒厉害一万倍。蛇咬它一口不过是抛砖引玉。哎呀，太厉害了！对我当时就一看给我逗的，我说这个腿难看的超过宇宙中一切最丑东西的总和得多难看呀！你当时有没有想过把这些语言用在你的什么作文里啊？我也没有想到，没想到。对,对，我当时也认识到这些语言不是一个普通人。小孩儿对我，就算就就算我当时是一个高中生，我也觉得。这些语言能在作文里边得高分吗？我有点怀疑。其实是我
2: 们怀疑老师啊看不看懂、哦。对对对，是这样的。啊、对，而且他有一个这个
3: 点很好是什么呢？就蛇王就按现在说法是个吐槽役、嗯。哎，
2: 对对对，经常他就是
3: 没事看见这个我们已经习以为常的东西哦，他作为一个蛇，我觉得很陌生，我不太看得懂，然后就开始吐槽他。哦、对,对,对对对对，对还真是发表议论也是一种，跟别人说你有没有觉得什么什么什么，也是也一
4: 种京剧就出来了。嗯，对，咱俩这个作品里边有一个角色叫白桃花，嗯、一个反面角色。这有一一句，我就念这一句描写吧，就是他特别着急，他急着要骑自行车赶回家。这写的是，他跳上自行车，没开车锁，愣是把车骑回了家。<笑>你说这个这个夸张的这个语言呀，我一
2: 个二年级小孩，我看到这个，我说这这这这老姐姐得急成什么样了？我们肯定可以想象一下，他由他那个自行车那个车条，对，把那个车锁啊、嗯、中间。别出了一道缝然后所有车道都从那条缝儿能过去，咣<笑>当咣当咣当咣当咣当,当，或者就是车后轱辘固定在那儿，然后在地上蹭着，滋就拖
4: 着，叫拖一柴犬边、哎哎、散步什么的，就、哎、拖回家那种感觉，挺厉害的。啊、对，再再你俩继续念，特别牛。嗯，哎、啊、呦，这段也是说白桃花，他听说家里这个失窃了，他也是特别着急，他要跑回家。这儿这么描写的，说白桃花顾不上同事们向他投来的好奇的目光，他以破世界百米纪录的速度往自己的家奔跑。在大街上，起码有两个以上的体育教练发现了这匹真正的千里马。虽然老了点儿，但速度在那儿摆着呢。你只要能跑出八秒，你就是八十岁又有什么关系？他们跟在白桃花身后紧追，但他们这些曾经创造过国家或洲际纪录的前运动员，被面前这位三十多岁、一线发胖的妇女甩得无影无踪
2: 。行行行，真挺厉害。对，嗯
4: 。然后这是说这些丑陋的角色的他们的这个夸张的描写吧，嗯，然后这里边相当一部分是说阿奔啊，男主角阿奔被家里怂恿着要去上学前班嗯，要去上什么兴趣班要去上重点小学、重点中学的，嗯，就这些描写放到今天看，我也觉得可能青少年特别有代入感。哦，我来念一段啊，阿奔说：“我不想上学前班。”爷爷把孙子搂过来，用全球最语重心长的表情和语气对他说：“上学前班是为他好，不上学前班，到小学时就什么也学不会了。”还说世界名人诸如华盛顿、爱因斯坦、马克思、牛顿、李白、米老鼠等都上过学前班。<笑>米老鼠不上学前班，就是将来得了诺贝尔奖也是徒有虚名，名不副实。还说没上过学前班的都成了历史罪人，如希特勒、秦桧、白骨精、慈禧太后、霸天虎、格格巫。<笑>
3: 你说这这些还描述一件事儿，这些对白的时候没有标点，对是没有标点，是一口气连着起来，就
4: 是一个贯口的感觉。你说小孩要学会这些语言，大人怎么会说得过的、啊？<笑>对。然后这是爷爷说的啊，奶奶说的是，奶奶的话不多，但字字重千金。他说，人类之所以能够统治世界，就因为人类上了学前班其他动物之所以处于被统治地位，<笑>就因为他们没上过学前班。阿奔真想放火烧了学前
2: 班，<笑><笑>我都想，因为我没上过学前班。我啊，我已经有点愤怒了、嗯。我好像也没上过，我是幼儿园
4: 直接就上的小学。嗯嗯、我也没有。啊、嗯，你看看，对，嗯、就是说这个压压迫这个青少年当年的这种状态，然后就该上小学了。全家人为将阿奔送进本市第一重点小学，开始了一场旷日持久的游击战。第一战役打响了，阿奔的长辈们头戴钢盔，手持爆破筒，身穿迷彩服，跃出战壕，冲向目标。众多的家长也都披挂上阵，为子女上重点小学大打出手，有的使用冲锋枪，有的使用手雷，有的使用匕首，还有鹰爪、铁布衫、八卦莲花掌、少林童子功、柔道、拳击、摔跤、抓咬、拧丝、摸爬滚打十八般武艺一起上。头一个回合，爷爷就败给了另一位老头。那老头仗着自己的儿子的同学和校长有私交，轻而易举的就将阿奔的爷爷打翻在地。阿奔的爷爷不气馁、不自卑、不死心，牢记失败是成功之母，胜败乃兵家常事，吃一堑长一智，灾难里面有黄金，从哪里摔倒了就从哪里爬起来，以及一切诸如此类的警句格言。他擦根身上的血迹，掩埋好战友的尸体，如果有的话，准备再战。就这一段全是比喻啊！<笑>但是大家能想象这个家长为了孩子上学前班
2: 都到什么程度？我有两点感受啊，大家第一点感受肯定是我我我想到了这个很多的相声口啊、嗯，就是里边有这种内容。嗯、另外一个呢？就是这个麦兜的故事啊、嗯，麦兜他妈去超市抢东西的时候，嗯、是不是就是这个样子？魂斗罗，各种各种招数都出来了，嗯、当然最后还有最重点的东西，是吧？我听到了一句熟悉的歌词：啊、他擦干身上的血迹，掩埋好战友的尸体。破折号，如果有的话。火
4: 车号准备再战，我当年一看，我说这个上个重点小学怎么已经都
2: 这样了？就说、是、哪儿来的战友啊？非常牛，非常牛啊！所以说这个《蛇王淘金》啊，哎，这个作品反正是你们两位，包括刀老师心目中的对张杰老师的 number one 的 number one，、啊、对，入门级 number one。我觉得现在大家不妨啊，就把我们的节目关上啊、哎，然后呢，您去找一找啊，嗯、我这个其实网上也可以买到书，包括电子书也有是。是对,对、嗯，都可以直接来看一看。嗯，篇幅其实没有那么长了。是的，对，这、哎就是第一个。哎，青年老师的推荐《蛇、嗯、王头巾》嗯嗯。那武指导来一个吧。所以那
3: 天我们一蕊节目就说，我就得
2: 反着聊。反着聊，对啊聊一，因为最没劲的不是，因为
3: 龙傲天的系列在郑老师的作品当中其实是一个很大的类别，啊、是特别以皮皮鲁作为主角，是他们总是会碰到一些奇怪的事儿。嗯，或者呢，有一些其实可能你会觉得说这个事儿本身，他可能是脑子一拍。可能那故事类别差不多，做对整老师，或者说对社会引起了风潮。然后呢，我就要提一个反向的，但他思路是一样的，嗯。就首先在这里，我需要提到我这个作品叫《保卫叛逆者》，哎
2: ，我特别喜，欢。保卫叛逆者。哦、啊啊啊，当年我有点要看哭了这部作品，是吧？特别喜欢，因为我也在，我也补了嘛。嗯，呃、反正感觉这个作品的基调，嗯，跟其他的不太,、嗯、不太一样，不太一样，我不太有点伤感，其实啊，而且一上来就感觉就是不像这个是就爽了，对对对啊。这两个，因为他这个故事展开呢，他也是多条线嘛，嗯，是吧？所以上来感觉还是有点担心啊，对，有点揪着心啊，心啊是是对,对，而且
3: 开场并不是这样，开场
2: 把我骗了啊,啊，他讲一个普通男。男孩，儿，而且叫劳务量、嗯
3: 嗯，很奇怪一个名字，哎、是,是啊，他家庭也很普通，他也是个普通男生，嗯，就该不是皮皮鲁这种人设嘛，是，然后就是哦，有一天突然他听到一个声音，嗯。嗯就不知道谁跟他说，你知道吗？你不是地球人，你是外星人，你是外星人，你是我们的同胞，嗯，而且你是个实验品。我们当年想在地球上，就类似于想要知道我们的这个种族或怎么样在地球上能否生活，嗯，所以我们就投放了四个实验。那么你现在呢？开始到了我们要把你接回去的时候了，嗯，一般来说呢，这样的人听到这样的话，会会认为自己疯了，对吧？他其实也差不多，他不太相信。然后人家告诉他，就是、说你是外星人，你根本不是地球人，所以你可以做很多事儿。首先现在吧，你就想象你能飘起来，他就想了一下，果然就飘起来了
2: 。这都是开头的一个对，就基础设定，对，哎、就感觉
3: 很超人嘛。这啊，要多少天
4: 了？我可
2: 以飞了，啊，对我、嗯、我要去外星了，就，然后就是
3: 牛了。什么时候接我？结果一个月后，嗯，我们就要接你，就日子定好了，嗯。他觉得，哎呀，太好了，可以不用做作业了，嗯。哎，是。然后讨厌的老师啊，同学也可以不用见了。结果呢，在去学校的时候，突然就发现有点问题，就是他忽然觉得平时看起来不顺眼的人，怎么今天看起来就顺眼了？然后再想想，有些人平时聊天聊得挺开心的，以后也见不到了。嗯，他就慢慢开始变得感伤了。然后回到家之后呢，全家人吃饭嘛，平时也没觉得他怎么样，就是正常吃吧。他就突然哭了。这个时候他就开始跟家长说：“说我感谢你们养我养这么大，我得走了。”临别赠言。对，家长就是第一反应：“你没事吧？这孩子读书读傻了，就这种感觉。”然后呢，也是一样，就是。我要证明我是外星人，很简单，你们就带我去医院吧，体检，体检就很简单。我爸爸 O 型血，我妈 O 型血，我肯定 O 型血嘛，这是一个普遍的一个小小冷知识。嗯，然后呢，医生就开始给他验血，一验以后，医生就傻了，说这血我没见过，嗯、人类没没有这样的血型。然后这个故事就开始奔着就是其实很现实的方向走了。嗯，嗯就是这个国家是哪国家也没说，对，就说那个找总统，然后总统说我想要留下来，行不行？我希望你们保护我，然后从这个点，这个就点题了，就是我决定背叛我的这个星球母星
2: ，这是所谓的这个跟标题对这个保卫叛逆
1: 者
4: ，逆者对,对、啊、这个叛逆者就是主角、嗯，而保卫叛逆者就是他身边的人，
2: 嗯、或者说他整个地球、嗯，整个地球要保卫他，保卫他们。然后这里边不是有四个吗？对对吧？第一
3: 个呢，他是出于对家庭的温情；嗯、第二个呢，他这个主角是一个成年女性，挺好看的一个一个女孩，嗯，是。然后也是一样，故事开场讲她就是个普通的女孩，但是她长得很好看。嗯，然后呢，所以当时我第一次在小说里面见到一句词儿叫“回头率”，啊，说回头率百分百，哦、还真是啊。以前我们看的童话里不可能有这样的词儿嘛，就是一个主角长得很、嗯、很好看，但是呢喜欢上一个不是很有钱的男朋友，嗯，家里就各种威逼利诱，给他介绍什么富二代。当然那个时候没有那个词，就是介绍有钱人，嗯。他当时就有一些对比的写法，就是什么他和这个人在一个特别豪华的一个饭馆吃饭。她突然想起和男朋友，就是她不愿意分手那个男朋友，嗯，在一个小面馆吃过的饭，她就说了这么一句话说，说她会毫不犹豫地把他评为五十星级，可、嗯、以，就这么一个很执拗的一个女孩，也是一样，就是她自己用了她非常非常大的那种跟父母对抗，跟所有人对抗，亲对抗，我就跟这个人在一起
2: 。行，这也是爱情的部分，对，然后她觉醒
3: 了，嗯，也一样，得到这个消息之后，然后她就问了一个问题。我能带家属吗？啊，就是我想把我男朋友带走，行不行？就一起。我对这个家庭没有留恋，我对我的社会生活也不喜欢。万源说那那不行，我就是要你一个人。这个女孩几乎没有犹豫，她在哪我在哪儿，就是我为了我的爱情，我要做叛逆者。然后第三个呢是一只羊，就这只羊呢。当然不出意外啊，这个故事被收到了十二生肖系列的羊年系列啊、哦，因为里边有羊的元素了。羊元素，对，嗯嗯嗯。后、嗯、这只小羊本来也是一只普通的羊羊，在它的家庭中长大，有一天突然觉醒了，嗯，跟蛇王是一样的，从此开始。统治整个动物界，整个动物界，对对、哦，因为它能把所有动物的语言全部融会贯通，同时它的高等智慧能够让动物之间不要不要互相吃了，咱们有办法能解决这个和平的事儿、嗯。嗯，但是很快它也遇到一个问题，就是说我要做的事儿还没有做完，整个大自然我该怎么去解决？我爱这个地球，我爱这些草。它作
4: 为动物界的代表，它想让地球上的所有动物和人类。能和平共处。对，哎呀，这是一
2: 个他远大的志、啊、使命。你看，这个这个主题就非常大了。对，当
3: 时我看的时候，特别像好莱坞大片就是他多线叙事感特别明显、嗯，就是一段一段一段。第四个主角就不是童话常见角色、嗯，他是一个老人，都有儿孙了。就是故事开场呢，就是儿孙给他过那个他的生日，吹蜡烛什么的，特别兴奋，就是说，哎呀，我一生还是没有白过呀、啊，我们孩子们、嗯。但是感觉到年纪大，身体不太好，突然觉醒了。然后他得到这个消息，我是外星人，我得离开他。他就反向的再次把人间的感情做了一遍，就是、说我不想离开我的这些孝顺的子孙。嗯，而且在前面，呃，我们知道啊，这些人已经纷纷都跟自己的国家或者种族或者羊野去找了人类去进行对话。大家已经知道了我们这个世界上存在了外星人同胞。对，但他们纷纷决定留在地球。那么这个时候，人类就要和外星人进行商榷，说我他们能不能不走？外星人就发来最后通牒，说不行。这个故事我觉得只能讲到这里了。嗯，就是大家要去看这个故事的话呢，其实虽然它不长，但代入感很强烈。在于什么呢？就是它讲的就是你生活中的事儿，他讲的甚至你平时会看的郑渊洁故事当中常见的元素，就是一个普通的人怎么获得人类之外的那些血统的能力。但他们并没有用它做龙傲天的事儿，或者说用来自己爽，他们更多是用来对这个世界报以善意。这个世界反而对他们报以善意，我
2: 们决定保卫你们这四个叛逆者。哦，哎呦，这个、感觉跟其他的《龙傲天》是不太一样、啊，不太一样、哦、对。
4: 而且在这个作品里边，世界是善意的这一点，也跟郑渊杰老师其他作品的一些根基的设定其实也不太一样，对，非常难得、嗯。对，里边主角身边的人大部分都是好人，嗯，然后以及这个里边有这个世界所谓的联合国里边也都支持这几位叛逆者的这个决定。嗯然后整个的就是这个全人类去跟外星人做交涉，这个设定、嗯，说实话，到这儿为止，我觉得甚至是不是都有点三体的感觉，有点那意思是吧？我对，啊，因为我特别宏大的，我看的时候
2: 就会有这种感受。因为就首先这个作品，我我总感觉它很现代，对，它整个的价值观也很现代。是啊，如果说最老最老，可能就咱们看一些那种。好莱坞大片儿，嗯，外星人入侵，然后咱们集体反抗。其实这种题材的作品蛮多的，但、哎、但是在张元杰老师的童话作品里边，因为我看的很少啊，嗯嗯、但是，我跟你们俩了解完之后，我一看，哎，这跟你们说的不太一样了。他是个异类。你们当时看到这个作品的时候，也是呃小学生的时候。小学生，我看的特别
4: 感动，一个是感动，一个是伤感，然后也是震撼，哦、而且他这个作品四个主角都不一样。第一个是典型的皮皮鲁，第二个是美丽的成年女性，第三个是羊，第四个是一个老年人。嗯、多年以后，我在看那个另一位创作者的作品的时候，我又体会到这种心情，就是普泽直树老师的《普罗透冥王》这个漫画里边，他开篇的时候讲述了几个不同的普通人遇到的一些故事和危机，然后最后把这些串起来了，就这种多线叙事，而且。每一个角色都不是典型的好莱坞大片里边常见的那种主角的形态，对、嗯、他们有各自的性别、种族、年龄什么的，但他们最后都有同一个目标，这个感觉也是看得特别振奋人心吧，而且里边还有那种真是淡淡的伤感的元素。现在有一句名言嘛，就瞧瞧我不做人了。嗯、那这个是外星人，我不当我不做外星人了，不做外星人
3: 了。对,对,对,对我要当地球人、哦。是，我要补一句什么？就最典型，因为当时是前后脚看了两个作品。嗯。另外他有一部作品叫《五个苹果折腾地球》。哎呦，这个太好了。对这个呢，我就不细讲了。但是他的主创意是很像的。嗯。就是外星人来到地球上，地球边上说：“哎，把咱们的那个魔法吧，简单说就是植入到五个苹果里面，然后看看人类吃了会怎么样。”等于说，这个里面就变成了说，一些普通人，他们因为意外，非常机缘巧合的吃到了之后，就成为了超人。嗯，而且这个超人就是爽的那种，对，什么病人突然就没病了，还能把别人的病给给给治疗，包括有的人就可以就面对所有人一下把人可以打飞，就这样的故事。但他的故事的方向呢，是我们比较熟悉的《指文杰那种戏谑式的，哎，讽刺的，就大家最后在讲，不就五个吗？嗯，出来六个超人，为什么呢？其中有三个人吃了苹果罐头，被切开了。所以大家最后算来算去，我靠，地球上还有一个苹果没有被人找到。嗯，大家开始疯狂的寻找这个苹果，这就是可以看到各种丑态。对、嗯嗯嗯、对对，里边
4: 很多的真的是，别说当年了，现在的社会上，或者说只要人类还存在，就会有的那种贪婪、勾心斗角，那些小人、那些势力的那些嘴脸，对，都有描绘。这也是这个郑老师的作品里边，我觉得特别一大亮点吧。就是会极尽的描写这些丑态百出的角色，疯狂，而且他们最后，咱不说不得好死吧，反正他们没有好下场，没有好下场，大家痛快了。对，能让读者痛快一把
2: ，是这个感觉，这个就跟我刚刚说什么像看金庸就不太一样、嗯、是的，因为那个是古代故事，哎，是吧？这些故事呢，都是发生在大大家身边的故事。嗯、对你都元素特别近。对你都可以，甚至有时候你就闭上眼，嗯、感觉哎呀，是不是在现实中，如果我也这样的话，嗯、我也能爽一把？是是吧？他跟你的关系很近、嗯。对，嗯，我
3: 还可以再提一个，嗯，这个也是当年看的，我特别感动、嗯。哦，而且我觉得咱们聊了半天，咱们没聊过皮皮鲁。哦，哦对吧？是，这是
4: 第一。第一男主啊，对，对皮皮鲁是郑渊洁老师的呃系列作品里边，咱们可以认为是第一男主的这么一个地位了，就类似于米
3: 老鼠、嗯。对
4: ，对，就是郑渊洁老师的很多作品都有各自的主角，但是呢，有相当相当多的作品第一男主就是皮皮鲁，这是一个小男孩，现代中国的普通家庭的一个普通的小男孩，啊、嗯，他有一个妹妹叫鲁西西。于是皮皮鲁与鲁西西这对兄妹，他们的各种童话的冒险的历险的故事就写了特别特别多。对，包括这次的罐头小人最开始原名是鲁西西与罐头小人是对皮皮鲁在里边是一个配角。然后包括大家熟悉的《舒克贝塔历险记》里边，到后来皮皮鲁、鲁西西也都出现了。我记得头些年吧，可能是二零零几年的时候，我当时就看了一个特别有趣的网上的一篇文章吧，就说郑渊洁老师的儿子郑亚旗老师
2: 啊，然后呢、嗯
4: 。说当时呢，跟郑渊洁老师就两个人就聊天啊，就说你看英国的 J.K. 罗琳，你看人家哈利波特，你看人家这个当年不叫 IP 啊，你看人家这个系列这个角色开发的《哈利波特与什么什么什么》，就是大家都知道哈利波特了，在这个品牌的也做出来了。说老郑，你写了这么多皮皮鲁的作品。好像这个是不是这个 IP 这个品牌一直没有走出去？嗯，于是呢，之后在商业上也做了一个整合。于是这些年大家看到的郑渊洁老师的很多作品，都是皮皮鲁之什么什么什么什么。哦，甚至咱们我有点记不清楚了啊，咱们就这么举例吧。蛇王淘金如果再版的话，甚至都可以改名叫皮皮鲁之蛇王淘金。嗯，虽然皮皮鲁可能在这个作品里边并没有出现，但它已经成为一个童话大王的一个代名词了。就郑渊洁老师的这个最代表性的角色。而且呢，是这个皮皮鲁这个角色，后来又出了很多的，比如说安全科教的一些系列的作品，比如皮皮鲁送你一百条命，教小朋友如何这个在生活中注意安全什么的，什么交通安全呀、防火安全什么的，这些书在这个童书市场里边、少儿读物里边都是特别普及的。所以现在这个国内的小朋友、小孩说到皮皮
2: 鲁，应该还是都比较了解的。这也太好了、嗯，我觉得就是像这样的一个经典的人物形象，能够流传在几代人当中，大家都认识，就像米老鼠一样。我觉得这是一个特别好的事儿，对对吧？嗯嗯、我们现在可能大家很多人都知道一代又一代的孙悟空，哎哎、嗯、是吧？很多人在。贝吉塔，贝塔是一个孙悟空吗？卡卡罗特是吧、哎？对我不会饶了你了、嗯，是吧？孙悟空、嗯，啊，齐天大圣孙悟空。啊，对。来，那吴指导接着说这个作品。啊、yeah, 哎，对
3: ，接着刚才那个青年的话、哎，就得说一个事儿，就是在大量作品当中，嗯、其实。不是一个皮皮鲁对，对，其实
2: 有时候不是一个世界观的皮
3: 皮鲁啊、哦，所以我们每次看重新看就行了，或者说那个时候郑老师觉得说我要写那种普通代入的小男孩，嗯，那么名字就都叫皮皮鲁也行，明、嗯、白、嗯。性格上呢，大部分也都是那种就比如说比较聪明，嗯，然后不太学习男孩嘛，嗯、比较多动，有点调皮，家里就说你看看你妹妹，哎、就这样的一个生活下的孩子，
4: 就皮皮鲁他不是像米老鼠一样是一个伪光正的角色，哎、皮皮鲁是一个。有点像，呃，在咱们说他在这个班上的地位像野比大雄一样，嗯，他是一个学习成绩也不太好，嗯，然后也比较贪玩，老师和家长经常批评他的这么一个小淘气嘛，对，这么一个角色
2: 。比这个大雄啊，可能聪明点，聪明一点对、哎，这跑得快点，身体好点，是是，呃，再淘气一点吧。嗯、这么一想，大雄有什么、嗯？<笑>睡觉啊，射击分花绳，对对，这三个都是宇宙第一。对，主要是什么睡觉什么零点几秒，瞌睡就能睡空中的扔地。鹰枕头就这样了，就睡着了。这说哪儿去了？接着说你的作品来来、啊、来，我要
3: 说的这部作品叫《皮皮
2: 鲁历险记》。《皮皮鲁历险记》哎呦，这个名字特别大、哎这个嗯，对，这名儿特别大啊。
3: 但它是个短片，是、嗯、特别短。然后我就要说一个点，在这个故事里面没有鲁西西，我可以视作这个故事是一个平行宇宙当中一个独生子女男孩叫皮皮鲁。故事也很简单，就是说有一天皮皮鲁在睡前跟他妈就唠嗑，就说：“哎呀，你说咱们人类能听懂动物的语言吗？”要能听懂该多好，就有很多事儿我就能知道了。妈,妈说你别瞎想了，我知道你明天要去动物园玩。就这样一个看似很随意的一个日常开头，然后呢就开始讲，就一群小孩跑到那个动物园去。皮皮鲁在这个前面交代了一下，他平时呢就不是一个特别合群的男孩，嗯，老师呢、同学呢跟他也不是特别的，就是说亲热，他也不太爱跟他们聊，所以等到动物园逛的时候就自己去逛。然后就发生了跟姜昆老师一样的事儿，就是掉进了狮虎山。哦、就是梁左之前创作过一个介绍作品，我来解释一下。对，就是说一个一个人去挤挤挤到最后呢，不小心就掉到那个关押老虎的一个假山群当中
2: 。对，这是一个动物
3: 园的一个基本一个设置。嗯，在我们的故事里面呢，就皮皮鲁掉下去之后呢，他发现里面有一只小老虎。这些小老虎呢，可以说跟它差不多大，野人
2: 对，就是、小朋友，小朋友，丛林虎,对虎,、嗯嗯虎，对这个世
3: 界呢，也不是特别的熟悉。然后两个人就突然聊起来了。首先，第一啊，故事就不用再解释他为什么听懂他说话，就是突然能听懂了。嗯。第二呢，他一开始有点害怕，因为老虎嘛，毕竟都害怕。然后忽然发现对方跟他一样怕，嗯，就感觉对方也不太知道这是什么地方，也不太就在想自己妈妈。然后他们就开始为了排遣他们的，比如说寂寞，就开始说自己生活的事儿。老虎就讲啊，我来自于什么什么地方，我是怎么生活的，我怎么和大自然接触，我怎么奔跑。皮皮鲁就讲我们学校老师怎么怎么样，老师有什么八卦，同学怎么怎么样。两个人聊特别开心，两个人两个人一见如故，一见如故，对，哎、成为了好兄弟、嗯。但是上面就闹开了，说有孩子掉下去了，怎么办、哎？然后整个动物园就封锁了，然后就开始了一场救援行动。嗯，基本上就是说，大家认为，首先第一，我们现在不能射击，因为他和老虎隔得太近了。然后他们就想让那个，直升飞机从天上啊把那个皮皮鲁给拉上去。这个时候呢，狙击手就位。里面有句话叫“现代武松”，纷纷披挂上阵。嗯，要救援这个孩子、嗯。皮皮鲁意识到大家要救他，但他不知道老虎会不会受到伤害，所以他第一反应是什么？他抱住老虎。嗯，你别害怕，因为老虎比他怕。嗯，他们在交战中，他发现老虎比他还要小，甚至年纪就这个真的很小的小孩他就特别害怕老虎被这帮人吓到。他就我来保护你吧，他就把老虎抱住。但是呢，外面的大人就觉得说这个孩子不能这样了，我们就想办法赶紧把他救出来。吓傻了、啊，那、啊、小孩抱着一大老
2: 虎、啊、对对对是吧、嗯？多危险、啊
3: ！然后到最后分别的时候呢，就没办法，那个直升飞机上的人把皮皮鲁拉住、嗯，皮皮鲁拉住老虎的那个爪子，就说：“那没事，回头我来看你吧。”老虎说：“你你得来呀。”然后说皮皮鲁刚刚爬到那个大人的怀抱里，回头一看，一声枪响，小老虎死在血泊当中、嗯。嗯然后呢，结尾就是这样一段话，就这个因为很短我就不怕剧透了。就是说其实是一个很悲伤的结局，就是说，因为这场救援行动的成功，然后整个城市就陷入了一种就是很开心，就是说我们把一个孩子给救下来了。媒体报道这个，包括校长、园长，特别还讲了一个事儿，就是说因为这个事儿大家都上了那个报纸头条，很有面子，所以导致这个校长的儿子打算要跟他分手的女朋友看，你看我们多有面子，然后还复合了。然后就只有这么一句话叫做。整个城市只有一个人在哭，嗯嗯嗯，连枕头都哭湿了。我当时小时候看到这句，我有一种特别不能说难过，我有一种特别绝望的感觉，就是因为故事开头皮皮鲁跟他妈聊天说：“哎，会不会有动物听到我说话、啊？”他妈的反应是说：“哎呀，别别瞎想。”到结尾依然没有人去关注这个小孩到底在想什么。我现在回头来看啊，就是说这个故事虽然它很短小，我甚至可以说，我看到前面你你你作为看故事的一个套路啊。你几乎能猜到结尾有可能是这样一个结局，而且我们人类的逻辑是从人类走的嘛。但是就是那个夜晚，那个小孩的那个哭泣声就一直在我心中久久挥之不去。哎，我也觉得这样一部作品就具有了穿透时间的力量。不管你怎么再回头去看这件事儿啊，因为你也可以说那是个外星人也行。对一替嘛
4: ，对吧？那个老虎其实是一个预言性质的一个角色，对,对就是一
2: 个未知的，但是有潜在危险的这么一个形象。对，对但是他能
3: 跟主角互相
2: 理解。对对,对，就是
3: 比如说，我们可以理解小孩的心地，在那个时候单纯的能跟他沟通，
2: 嗯
3: ，心地单纯的能坐上跟头云嘛，对吧？嗯，所以在这个过程当中，他的独特性最终却变成了这个故事，就他把他害死了嘛。所以这种感受，我认为在这个作品当中也是很独特的。其实挺复杂的、啊，对，很复杂
2: 啊、嗯。因为这个短片很短，然后我也是在咱们呃这些作品里头第一个补的。我一看，哎呦这短这个。哎，然后我是第一个补的。然后即兴我看了以后，会感觉到啊，在那个时代，我第一反应啊，我说在那个时代写这样的一个，我都认为它是童话嘛，小朋友们看完以后会不会被吓着？哦啊，就说哎，小孩看这么一个最后的结局有点惨烈的故事，嗯，会不会觉得有点害怕，甚至会不会有点有点失望啊、哦？对。然后与此同时，我会觉得其实在这个故事里面，它包含了很多的内容，嗯，它不单单是讲。这个营救这个事儿，对、嗯，也不单单是想讲最后结尾怎么怎么样的一个事儿、嗯
3: 。他甚至不是是讲老虎是好的，绝对没有讲这种事儿。对，
2: 对，只是后来就发现一个最惨的事情，就是说皮鲁这个事儿再也不会有人相信他了。嗯，对吧？就是你把这个事儿说出来，也没人会相信你。嗯、对，对你告诉谁说，那其实当天我跟老虎正在正在聊天，也没人会相信你。孩子吓傻了。嗯、对啊，所以我觉得这个东西。他真的有很多的情感，让我觉得挺复杂的。嗯，金老师当年看了这个是什么感受？看了
4: 以后，首先觉得这是一个伤感的故事，然后其是小学的时候低年级看的嘛。嗯，然后另外就是这个作品里边虽然包含了很多元素，但是我一下就能感受到郑老师想传达的是哪个元素呢？就是其实这个作品我感觉创作出来最主要，甚至不是给小孩看的，嗯，是给老师家长看的，就是、嗯。小朋友他需要真正的心灵之友，而老师、家长可能就忽视了这方面的需求。那在这个作品里边是一个老虎能倾听他的声音。那在斯皮尔伯格的作品里边是一个 E.T. 能跟主角成为朋友。对、嗯，其实就是说成年人吧，要更关注这个青少年的内心世界，跟他们有一些心灵上的交流。你
3: 说这个，我突然想了一个画面，嗯，就是《舒克与贝塔》第一百集的最后一个画面，就是舒克、贝塔从月球回来之后，嗯，回来看见皮皮鲁已经长大成为一个成年人。已经认不出来了，但那个人看他们愣了一眼，舒克贝塔立刻知道，没有哪个人看见老鼠是这个眼神、嗯，就是因为他的童年也是和这两个老鼠一块长大的，嗯,嗯然后就特别感人
2: ，哎呦，就是、想起来心里呼呼的，<笑>这是大家共同经历了这样的年代，就有有这样的真情实意啊、嗯。
3: 你们有没有小时候有幻想的朋友，自
2: 言自语能够跟他对话的人？哎呦，这还没有过哎，我还是真有的，是吧？有、哎、像我们这些独生子女，嗯，我我觉得我小时候排遣所谓孤独的方式，嗯、呃。就我家我爸妈经常不在家，然后我我一个人在家就是很孤独。其实我就在不停的在看鱼哦。就家里有一缸金鱼，嗯，然后我经常就站在那个金鱼缸前面看特别长时间那个金鱼。如果他有天跟你说话说我是鱼王啊、哦，鱼王，<笑>嗯、那我肯定要吓尿了啊<笑>。对对,对，我就会看他，但是的确没有这种交流的欲望。嗯,嗯，是，嗯
3: ，因为我那个时候中二嘛，嗯，看了那么多书，我也在脑子里假想说我要成立一个组织，这个组织就是一个保护世界和平的哦，但是没有人知道。我在保护世界和平，然后同时呢，我就要给我的下属们发号施令，说你们要去保护谁谁谁。我经常会走在路上，当然这个应该不像精神病吧？就是说，我会遐想出有人在我身边，但大家看不见他哦，然后会过来跟我汇报说哪哪出事儿了。完了，我深思一下，说嗯，这个事儿交给谁处理？我会想这样的剧情。这活
2: 得很很丰富嘛，我感觉，嗯、我觉得
4: 感觉现在武指导是一个编剧、嗯，我觉得看来这个真是三岁看老。哎，
2: 你还说这个，我真的有这种感触，因为我我在看张艺老师这些作品的时候，我有一个深刻的感受，我就想起来我小的时候，呃，语文老师老在耳边说的一句话，就是说使用你们的想象力，哎，是的，使用你们的想象力去做一个想象的一个呃什么作文，我特别苦恼，嗯，我就没有。我根本想象不出来所谓的想象力是什么东西，但是看到郑渊杰老师的这些作品，我就感觉他为什么有这么多想象力啊？
4: 到今天为止，郑老甚至在微博上边经常说的一句话就是：想象力是一个人最宝贵的财富，想象力是一个孩子最宝贵的财富。嗯，而我们的很多教育在扼杀想象力。嗯，这个这是不对的。就是，呃，郑老对想象力这件事儿的。表扬就我觉得是，可能是我见过所有作家里边儿那是最重视的。
2: 嗯，真是，哎呀，反正我小的时候对于想象力甚至有点有点害怕了。哦，每次别人一说你使你的想象力的时候，我就特别的，一是紧张，嗯、二是有点抵触、哦，甚至有点反感、嗯，因为我觉得没有。然后你老让我要用，然后我就感觉啊，我哪有想象力啊？对，我觉得我小时候应该多看这个
4: 。我、哦、有那个我也在这儿介绍一下经验，我小时候看了很多郑老师的作品，嗯，童话大王也都在看，大灰狼花苞也在看。我作文也不行，然后想象力我也写不出来啊。我就是我可能我能想象个变形金刚的什么故事画面什么的，你让我写出来，这个还是需要这个一定的语文的根基的，作文的根基的。甚
2: 至我觉得这可能真的是一是一些灵感和天分。嗯，你没有就是没有，所以我觉得现在你也别强行要求孩子一定要有想象力啊。人如果人没有的话，有点体力也是好的嘛，<笑>是不是啊？给自己着不？对，那没办法嘛，就喜欢大壮也是对的嘛，对吧？啊。行，那欣欣老师再推荐一个、嗯，我们再最后一个吧。哦，最后一个，嗯、最后一个。嗯，我这儿说一个郑渊洁老师的，我感觉这
4: 个作品在一定程度上不能叫做童话了，嗯，而是可以当做奇幻小说来理解和对待了。哦，就郑老师，其实我看网上有一个说法、啊，就是。他在一定程度上，甚至被“童话大王”这个众所周知的头衔，在市场影响方面被限制住了。就大家一想，就郑渊杰是一个同书作家，是一个少儿读物的作家。嗯，其实不是的，郑渊杰老师他首先是一名作家。对对对。他同时也是童话大王。嗯，这是我觉得最标准的定义吧。就郑老师从零零年开始，创作了大量给成年人。阅读和欣赏的，我就说吧，奇幻小说，而且是长篇的奇幻小说，也是
3: 刊登在《童话大王》上。呃，那些直接出单行本了，啊、单行本。对、哦，而且在当年其实还可以叫做科幻，嗯、只是说这个科学道理不是那么严谨罢了，就是容易就出书了。对，出书了，啊、一本一本单行本
4: ，而且都是长篇的。嗯，咱们举个例子，可能大家比如说比较熟悉的村上春树的《巡洋冒险记》《嗯、世界尽头冷酷仙境》，你说这些作品是普通的小说吗？它带有奇幻元素，奇幻、嗯、是吧？嗯，而且都是现代社会的。郑元杰老师写了很多这样的作品，嗯、这儿我也多说一句，因为这些作品它不是给小孩看的童话了，里边有大量的成年人世界的黑暗面和勾心斗角，甚至只适合于成年人来阅读和欣赏的文字。嗯，所以当时就郑老师还收到了很多家长的愤怒的家长带引号啊的投诉。对，所以郑老师，所以后来在《童话大王》上边。就都开始重新刊登自己旧的作品了，就是因为这些所谓的投诉吧。就郑老师当时也觉得就是挺憋屈的，就好像我我你只能让我写那些八十年代的那些少儿童话了。那行吧，那我就继续重新来连载吧。但其实这部分作品，我觉得是郑老师整个到目前为止创作生涯中的一个特别亮点和分量重的这么一个 part。他毕
3: 竟在成长，他也在成长、嗯。是
4: 对、啊嗯。到两千年之后，他也已经都四十多五十岁了。是，嗯，对。然后这部分作品呢？呃，我可以说每一部都是精品，还有几部到现在为止都没有正式的问世，就市面上没有读到。当年都做过预告的，在那些书的那目录里边是有的， oh. 但是其实现在都没有问世。郑老师就是当时也是说，现在可能时机不够成熟，很个性，我不拿出来。对,对，我先不拿出来，可能现在时代还没有跟上我，再等等，我以后再放出来。而之前放出来那些呢，我是在零零年代初啊，我妈这个真是特别好啊。我记得有一年大学的时候放寒假还是暑假回来，我妈拿着几本说郑渊洁又出新书了，单行本已经给你买好了。哎呦，我我我我我特别幸福。然后那几本我一看完，我那个假期我就我觉得不行，我就高兴的我就就就跪倒在地了。呃，我当时连着看了三本。啊，这三本分别是《病菌集中营》《智齿》《金拇指》三个成年人的，咱们如果说俗一点，成年人的童话或者说奇幻故事、嗯。而这三本后来在一定程度上也有点被当做、嗯，咱们不能叫三部曲，这三部之间是没有关系的。啊、哦，但他们分别是零零年的下半年、零一年的上半年和年中创作的，就连续创作的这么三部长篇。所以郑老后来还出了一个这三本的一个合订版的纪念本，只印了一百册。然后我还有一本签名版
2: ，哎呀，兔签的，好、哎、家伙，兔签的，兔签的，哎呀，这个有一些工作，哎、我觉得这个东西都不能叫价值连城，对，因为就没有办法用价值来衡量对，对，是吧？无价
4: 值，永远的宝物，对，所以我这两天这个为了做咱们这个节目，我拿着那个回顾的时候。我都觉得我是不是不应该捧着这本回顾、啊、沾上我的指纹了？是不是？戴着手套，对，戴着
2: 手,、嗯、手套，我都舍不得翻。买那种那种很厚实的那种硅胶手套，哎，但是翻一下<笑>是吧，好弄，而且你不会皱。啊，那啊对对，也避免那个舌头舔大大拇指，就跟那个大
3: 英博物馆看莎士比亚手稿一样，
2: 真、嗯、是
4: 、哎<笑>嗯。嗯，简单介绍一下我刚才提到的前两部吧。呃，病菌集中营呢，这就是说一个人类和一个有智慧的病菌，他们认识了，然后。各种生活中的历险的故事、冒险的故事挺牛的、嗯嗯。那智齿呢？这个设定是说啊，人类在什么情况下会变成天才呢？说你的智齿如果在一定程度上激活了的话，你会变成天才。它为什么叫智齿？是智慧的智。哎呀，但是人类一直没有发现这一点、啊。嗯啊，然后呢，咱们的主角哎梁功臣，他智齿激活了，他成了一个文学天才。但是后来他这个智齿后来就拔掉了。拔掉，他不知道、啊、这事儿啊，嗯，拔掉以后他就不再是文学大师了、嗯。于是，一场冒险和历险就开始了、啊。哎呀，啊、这个这个、故事是特别吸引人的。幸
2: 亏我还有一颗智齿
4: 。我看了这个作品以后，在后来过了几年，我那智齿把我其他牙都给顶坏的时候，我是犹豫的，我要不要把我智齿拔掉？<笑>当真了？呃，其其实你说真当真不至于当真，<笑>嗯、但是它是算是我心里的一个一个情怀吧。对对对，对,对，它是我心里的情怀。嗯，就说这智齿这个作品也特别好看。那我这次在咱们节目里边，我要推荐的是这三个里边最后写成的这部，在二零零一年的，我没记错的话，五月左右写。完的这部《金拇指》，这个作品我觉得是郑老的所有作品里边特别少见的啊、呃。首先，他是我觉得第一人称这个作为主角，这还好；但是他这个主角身份特别特别牛，是一个当代的我国的四十八岁的中年女性下岗职工，家里经济条件比较差，她有丈夫有儿子，丈夫呢也快下岗了，他们厂子效益不行，她儿子呢即将参加高考。但是家里经济条件比较窘迫，所以上大学的学费可能都凑不出来。然后一上来呢，就是先用了很长的篇幅来描述他家的生活有多么艰难。后来呢，很快他就参加了一场小学同学的聚会，在那场小学同学聚会上见到了小学同学们，现在个个都人五人六，飞黄腾达，牛逼和
3: 吹牛逼的人可以这么说。是，嗯
4: 、然后那那心里也觉得挺挺憋屈的。然后就有一位小学同学，一个当年的女同学，也是他的好朋友。就怂恿他炒股，然后他就投身了股市，这个整个的故事就开始了。嗯，我稍微剧透一点啊，在这个股市上，真是有点受尽折磨吧。一个作品不可能说我投身股市，然后我就牛辣飞黄腾达了，然后我就成为世,世界首富，这个作品没有意义了。对，你一个穷人拿出家里仅存的三千块钱存款，说要把它变成五万块钱，让我儿子上大学。那你都能想象这个作品肯定不会那么顺利的，对。嗯、但是他是一个成年人的童话，我这儿不详细剧透，就是他无意间发现自己好像能在一定程度上看到未来的股市的情况，他好像能用自己的超能力在股市上赚钱，嗯。但是这个超能力是一把双刃剑，然后就是这个作品真正最精华的部分了，就是一个普通的四十八岁的中年妇女，如果她能预测未来的股市的话。他将会遭受怎样的磨难？嗯，他身边的每一个人将怎么对待他？他以为就能挣到钱，以为就能一切都飞黄腾达。其实，各种身边的善良的那些人，可能他们的嘴脸会变，可能坏人也会出来，可能想不到的黑恶势力都会出来。那他作为一个普通的、朴素的、正直善良的四十八岁的中年下岗妇女。他将如何面对这一切？嗯，这是一个波澜壮阔的一场冒险，都不是历险的一场冒险，特别的紧张刺激、惊心动魄。嗯啊，这个金拇指，这个这个、作品，这其实咱们要说的话，可能稍微有一点时代特征吧。就是在这个作品里边，主角家的境遇啊，真的是比较惨。嗯，当前二零二一年，我国全面建成小康社会了。嗯，但是这个作品创作于零零年、零一年那会儿。嗯，就是那个时候，呃，在我国可能还尚存在城市里边。这个贫富差距还比较大的一些现状，所以可能是带有一些时代烙印的这个作品，
2: 而且的确在那个时期、嗯。有很多下岗的，是那个年纪的人面临这样的生活、啊嗯。对啊，就不说别的，就是我父母，那我妈当时也下岗了，嗯、哦、嗯，正好也是那个时期。然后那时候我们刚刚上大学嘛，嗯，对，家里的确是面临经济上的很大的压力、嗯，大家是要想办法、哦，对，呃，让家里边的收支平衡，让孩子能够呃顺利的上学的，嗯，这是一个很现实的一个一个事情、嗯。对，然后
4: 那里边像那个她丈夫，然后后来也是这个工作做不了了。然后就想着要不要去拉人力三轮什么的，这都是非常现实的一些题材、嗯，对，这不像是一个给小孩看的童话了。嗯、然后包括里边因为这也是零零年那会儿创作的作品嘛，里边有一些跟当时的可能一些社会新闻可能能挂钩的，比如说一些贪腐现象，对里边一些贪腐现象进行了一些这个辛辣的讽刺吧，这也是当时的那个时代特征。嗯，然后所以看的吧，就我在阅读这个作品的时候，我也是大学生了，嗯，所以我看的真的是如痴如醉。就是我特别同情和支持这个善良的主角。怎么说呢？我觉得可能咱们普通的城市里边的居民不一定能体会到女主角他们家那种窘境，嗯、窘迫成那样。我稍微说一点啊，就是女主角到后来有一段时间窘迫的，她要从泔水桶里边去捞食物来吃。嗯嗯,嗯。就她已经窘迫成这样了，否则她要饿肚子了，太窘迫了。嗯、但是咱们作为一个普通善良的生活知道要勤俭节约的现代人的话。是完全能体会到他那种心情的，是就是日子过得紧巴巴，节衣缩食，怎么我们才能让日子过得越来越好？是我怎么要用各种方法动一动脑筋？那炒股这个事儿行不行？我知道他是在铤而走险，但是我不铤而走险的话，我未来可能这事儿比较难办对。对，就咱们是能体会到这个主角的心情的
2: ，嗯嗯，我
4: 觉得这特别可贵的一点、嗯，而且里边主角三观之正啊，三嗯、这是特别值得令人放心的、嗯。主角不是一个赌徒，因为我们看。比如日本的《赌博默示录》《赌博破纪录、嗯》，说实话，那些主角吧，有时候是他是赌徒心态，我不是特别想支持主角，而这部作品的主角善良、理智，这一点我觉得就挺好，大家可以放心的去看。嗯，而且呢，这个作品里边的语言和文字，完全就是我觉得，如果一个人他不知道这个是郑渊洁老师的作品，他知道郑渊洁老师写过《皮皮鲁的鲁西西》，知道写过《舒克贝塔》，然后看这个《金拇指》的话。他百分之一亿判断不出来这是哪个作家写的作品，嗯，那、这个文字风格进化了，对，风格是完全不同的。嗯嗯、那这儿也允许我这个给大家念几段，好啊，感受一下里边文字。好,、啊好，那这儿一段呢是说女主角啊，她介绍自己跟自己的丈夫爱人他们当时相识的这个情况的，嗯、有这么几段一段描写啊。她丈夫叫曲斌，曲斌大我两岁，是我刚进厂时的师傅。当年我从插队的地方回城，能进工厂当车工，属于十分幸运的事我出身疲软，老爷是地主，也不知道安置办公室的人是否吃错了药，没把我这样的人分去扫马路。曲斌的车工技术很是了得，虽然他当时只是三级工，但厂里的八级车工都敬畏他的技术几分。曲斌由于是独子，其父又瘫在床上多年，因此躲过了插队，十六岁就进工厂当了工人。我给曲斌当徒弟时，他二十五岁，我二十三岁。就是里边的文字都是这样的，嗯嗯，大家说这是什么贾平蛙的文字什么的，都是可以理解的，嗯，这你完全想象不出来，这是一个所谓童话大王童书作家写出来的文字，啊，当然了，这部作品里边郑云吉老师一贯的那些幽默睿智也都是有的啊，我这儿再再念一,一段吧，这段特别逗啊，是说女主角参加同学聚会，聚会完了以后大家就都散了的这么一个场景，说在皇帝酒楼门口大家告别，胡静驾驶一辆奥迪走了。大家站在两旁夹道欢送他。康巨峰、屠夫、白晶晶、乔治和窦娟也陆续开着私家车、公家车、公司合营车走了。好嘞，<笑>其实这个地儿。本意是说这个公车私用现象是有贪腐的现象，但是呢，他没说公车私用，他说公私合营车，这个完全是一个就是小趣味吧，小趣味，对,对，里边大量这种的表述也是就是说懂的人能看懂吧，可能是给有一定年纪的成年读者
3: 看的。是,是，而且我觉得很重要的一点，我就简单说一件事儿，就是他的逻辑进化了，因为在此之前他的大部分故事，包括在九六年、九五年也会写这种，我记得有一个什么传呼机。他也会开始试着写成年人，然后在普通生活当中碰到一个外挂，但那个时候他的写法还是很童话的，基本上也都是啊，你一旦你牛逼了，你就会惹麻烦，因为你就会碰到好多事儿。但基本上呢，还是希望大家就特别简单的把这事解决掉就行了。但是金拇指真的就是你能感觉到那个逻辑是完全成年世界的，你不再可能是通过说几句漂亮话就把这个事情给解决掉。对这个作品里边，我就可以直接下结
4: 论。他在中后期的所有的斗智斗勇，带有死亡笔记的气质。嗯，每一个人说的每一句话，大家都在勾心斗角，都在套对方的话。嗯，每一个操作，包括谁此刻要不要开门走出去，内心中全都是有内心戏的。走下楼以后回望窗口，那个人张望自己，全都是在斗智斗勇。嗯，就每一步操作，所以看的是特别紧张的，就是你替主角捏一把
2: 汗。其实张秋生老师，他虽然之前写了很多的童话作品啊，包括以小孩的视角来写这些故事，我觉得他一个非常厉害一点，其实他是洞察人性的，嗯啊，他在里面他洞察大人的人性，老师啊孩子，是吧？然后其实他是了解这些人性的，对啊，所以他才能够把这些东西写的让他想要的目标读者能够感同身受，嗯对，然后包括你说像这样的作品，我就感觉到有一点，就是其实我们国家自古以来其实是一个。呃，非常注重文人的这么一个风气啊，从很早的古代的时候，咱们国家这个文人社会地位就很高，是吧？工匠社会地位就很低，是吧？然后这个演员社会地位就更低，那像我们这种原来是是搞音乐的，那就别提了啊，已经踩在脚下了。但是其实，在文人里面也是有一个传统概念的所谓三六九等。那比如写少儿文学的，很多人就会觉得啊，写少儿文学就是哄小,小孩，哄小孩，对吧？嗯，就是，然后所以你得写严肃文学啊，你你才怎么怎么怎么样啊？就像之前刘心武老师，嗯，也写这个儿童文学嘛，嗯，那大家也觉得啊，刘心武，然后后来刘武老师写写《红楼梦》去了，嗯、哎，感觉了高高在上了、嗯、啊，就其实同样一个人嘛，但我觉得作者本身其实没有这种概念的、嗯，但很多风气就会觉得。写孩儿同学就怎么怎么样，就哄小孩没意思、没水平，那么我觉得这个是一个非常错误的观念，到现在其实应该改变这种这种观念了。而且咱们聊了这么多作品，其实我有一些问题，其实很想问问你们啊，因为我在看的时候，我就会有这种心理感受。首先啊，因为我在读他的这些作品里边，我我感觉到一个挺明显的一个倾向，就是这个在他的文学作品哦，一定要说文学作品里面，这个小孩是。一边儿，对这个父母和老师往往是对立面的，对、嗯嗯，是吧？嗯、这个。父母老师形象呢？一般来说啊，经常比较低矮、哎是，是吧？哎，我就想之前那什么投诉他的那些啊，父母我估计也会被他写在里面啊，嗯、就是成为比较低矮的形象。哎、对对，然后就是在你们俩小的时候嗯，看这些作品的时候，你们会有相同的感受或者代入感吗？是这样，
4: 嗯，我当时是比较有判断力的。首先，代入感我是绝对有的，我能轻易代入主角。嗯我其实跟郑渊洁老师写的大部分作品里边的主角状况是不一样的。我这算不算吹牛啊？哎，我当时是尖子生，是好学生，好学生我是中队长，啊、好学
2: 生在作品里边也是面目可憎的、啊啊。对，就是经在郑老师的作品里边，好学生基本都是坏人，或
4: 者说成绩好的学生基本都是坏人吧？嗯我什么年级第一，考双百什么的，就我是我是这么一个人。嗯。但是我能轻易带入皮皮鲁，我能带入里边各种所谓的差同学的那种心理状态。嗯。而且呢，我的父母呢，也是我觉得是比较民主开明，比较开明，比较民主开明的。嗯。我。我遇到的大部分班主任都也都挺好的，或者是可能因为我学习好吧，对我都挺好的。是，但是我特别能感同身受，体会到主角的那种心态。他遇到那种讨厌的老师、家长，因为怎么着呢？我感觉我可能在同学家里见过那些不太和气的、比较咄咄逼人的、嗯、比较压抑的家长的，甚至有时
2: 候那家长会来学校、嗯、当场就骂孩子、嗯、打孩子。我们小时候是经常见着的，嗯、对,对、嗯，包
4: 括咱们在影视剧里边也见过那种比较。封建的专制的那种家长也是见过的有，有对，包括学校里边那好，我的班主任可能是挺好的，但是我也见过比较讨厌的老师。之前我也在别的节目不让你画画的，不让我画画的那个老师撅、嗯、我尺子，的老师就是讨厌的老师，我也是见到过的。嗯，所以我能体会到主角遇到的那些难题、那些窘境，我是能带入的。当然，我知道根据我自己身边实际经历。不是所有老师都是坏人，不是所有家长都是坏人，不是我这儿的学习成绩好的人都是坏人。哎呀，對,對,对，了不起啊！我這個、年纪轻轻
3: 就如此清醒的判断、嗯，就是清醒。其实，在我觉得当时看作品，我很明白感觉到，就是主角的这个生活这个世界肯定是被夸张化了，嗯，这是肯定能读出来的。而且在那个时候，他写很多作品都很短，所以他没时间把那个层次写出来，一般就是用一个很白描的方式啊，一个老师出来很凶。嗯，或者说一个家长出来，你怎么欺负我们家孩子？不讲道理。嗯，这是他常见的一些写法、嗯。但是呢，我觉得更重要的是，他有很多，比如说里面也有开明的家长或开明的大人，他是能通过作者发声，或通过人物发声，甚至通过动物发声，来说出你想说的话。在我作为一个十来岁的孩子来说，我有很多话在我胸口想说，没有人听，有一个人把它印成了签字，写在书上。我可以说，你看他也怎么说，至少我还能这样去看待这些话。你说他多对吗？可能他也只
2: 代表他的立场或这个角色的立场，但那个时候对我来说是一种安慰。我觉得这特别可贵。因为其实我们小时候看到很多所谓的儿童读物，他所谓儿童读物都是让小孩看了以后让小孩学好，然后给你讲道理，是,是你应该这样。中心思想是什么？所谓儿童读物是大人教育儿童的读物，嗯、对，它不是一个站在小孩立场来替小孩发生的这么一个读物，这个是特别不一样的对。对，所以我觉得在那个时代有这样的作品，我觉得是非常非常可贵的。是，但是。我认为在当年可能就会出现一种情况，因为我没有遇到过啊，因为我小时候没有看这个《童话大王》嗯。那比如大人看了《童话大王》以后，他们是什么感受？你们的父母有没有看过嗯、啊，那个我爸妈都看过，嗯，然后
4: 我爸其实对郑老的作品稍微有点，其<笑>实是有有些微词的，是。像之前就曾经在家里说过，在我好像、嗯、在我初中的时候说郑渊洁的这些书。整天让小孩不写作业，一样一样一样，你<笑>、哎哎、爸也这样吗？对、哎、对，就是颇有一些微词，但是我爸没有不让我看啊。哦，但是就是怎么是这样的呢？哦嗯、然后我妈呢，倒没说什么，就是嗯，出来就给我买。嗯、我妈是知道孩孩子喜欢，嗯，而且孩子现在一直成绩特别好，嗯、是吧？也没怎么着啊，所以就一直给我买、嗯。但我相信，比如说，如果这个孩子成绩不好，但他又喜欢看《
3: 郑渊
2: 洁》，这个事儿特
4: 别重
3: 要，是吧？嗯、对，这个事儿特别重要。我知道你小时候学习成绩挺好的也，也是吧？我可能没有天天那么突出啊，但是基本上
2: 还说得过去，所以他也不会觉得这个事儿是你学习不好的借口。对，一旦你学习不好，嗯、就跟你说家长啊，就会找各种理由。你交了坏朋友了，是吧？嗯、你反正就是你身边只要不是跟上学相关的，一切内容、嗯，他都会认为说你因为这个，你因为看电视，嗯、你因为玩游戏机，你因为看了《拖拉大王》嗯，对，所以你才学习不好，所以你才叛逆，所以你才不听话。很多家长他就是这么一个思路，他会去去找这些外围的因素。
3: 因为我和我父亲之间是因为郑渊洁的作品爆发过很激烈的争吵的哦，对，而且小时候，小时候，对而且他有一种态度，其实跟青年说的一样，就他也不会认真去看，比如说他拿《童话当中翻一翻，他其实很容易会翻到什么呢？翻到后面的对谈，就是因为那个时候郑渊洁很喜欢写一种叫做郑渊洁与皮皮鲁对话，嗯哎，有郑渊洁与鲁西西，或者是和舒克贝塔，就是说他用一个对话体的方式直接表达观点。因为他不用看故事嘛，他可能会看到一些话，他就觉得很刺激，他就会觉得留下一个印象说，说、嗯，哎，你看这个人就是讨好你们，他就教你们说可以打游戏机，嗯、可以不做作业，这个想法本身他的得到这个印象很粗暴，但是他反过来说呢，我可能平时也会说正月节说什么什么什么，他听到耳朵以会觉得说就是你拿这些话来对付我，你都不听我的话了，所以他一定会积累一些微
2: 词，嗯、但是呢也是一样，就是他也没有说不许看了，该买还是买，再说也是我买。那还好，那我觉得你们还是比较幸福，比较幸福。我相信我们的听众里面肯定会有家长说不让看、抵制、嗯、抵制的。嗯、我觉得书，我觉得一定会有的、嗯、啊，这种这种情况啊
4: 。对，反正这郑渊洁老师作品，刚才我在开头也说了嘛，嗯，对我有一个影响就是我不太怕老师，嗯，然后我也比较敢跟老师顶嘴啊、嗯，呃、嗯，甚至跟教导主任顶嘴，跟校长顶嘴。我觉得有两个因素，嗯、一个郑渊洁老师的作品。当我能明确判断真理在哪一边的时候，是不是老师冤枉我了，或者甚至是老师他封建的这个教育不合时宜的时候，嗯，我就会站出来。另一点，那就是我爸也会站在我这边。就虽然我爸对郑老师的那些怎么怎么不让小孩写作业，就那种是有微词的，但是我爸其实是特别民主的这么个状态。二优夫是这样。对，然后所以，我之前在别的节目里边也介绍过嘛，就是真的是老师欺负我的时候，我爸回到学校去跟老师交涉，说你们不能这样。那一刻，我就看到了郑渊洁老师作品里边那些光辉伟岸的家长的形象，就是完全站在孩子这一边，维护自己的孩子。是
2: ，而且我还会觉得有一点很重要啊，我我在想象，就是其实小孩嘴比较笨，哎，对，小孩其实不太会表达自己的想法，他有时候也会因为被老师吓住了，或者被大人吓住了，他没有办法在第一时间表达出自己想法，然后就愣住了，张口结舌，对，然后就被说的不行。我呢是比较例外，因为我从小就特别能说，而且我也不怕人。你说我，我就说你；然后我有理就说理，没理我就瞎说。对，但是我觉得我这个情况很少，很大部分的小孩，我因为身边同学你见过被批评的，有的时候你知道他就被冤枉，但是你看他没无力反驳，因为小孩说不出成段的话，他表达不了那么清楚，然后就哭了。嗯，一说就哭了，不是我，然后就哭了。我有时候我会看到，我觉得这这是很难过的，我觉得他很想冲上去帮他说说，但是我又又不是特别了解这个情况，嗯嗯，对，然后所以就是有的时候，我觉得如果你看了这些作品的话，你能掌握一些跟大人交涉的这种语言，对，对你来说也是一种武器，对对，我觉得这个也是特别可贵的，在那个年代看《童话大王》能够得到的收获，是的，所以就是在我做这期节目功课的时候，嗯，我我在看这些童话时候，其实我当时心里会有一点担忧。因为我觉得这些作品其实离现在的时间其实蛮久远了。哎，是你想是八十年八十年代，那离现在都已经多少年了？三十多年了，是吧？对，那么长时间了，我当时就在想，哎呀，这些作品无论是从语言风格上，嗯，还是从表达的这些内容上，会不会已经有点过时？我其实是抱着这样一种有点忐忑的心态在看这些作品。嗯，但是首先这语言风格，我感觉就。完全不过时。过时大家刚才也听到了，田老师念了很多那里边的金句，领先于时代的语言、啊。对，然后我自己也看《保卫叛逆者》啊，那第二段故事讲那大美女、嗯，然后里边有一句话，我觉得我天哪，写得太好，说她跟她的男朋友感情特别深，呃，他们之间的爱简直可以发射航天飞机。嗯、因为我说我当时就想、嗯，我说我小的时候要看到这样的文字。我当时就觉得，我一定要把它写到我的作文里。我写完以后，老师肯定瞠目结舌，他可能觉得我写真好。我觉得他这种语言风格，到现在来看也丝毫不过时。但是回到现实层面，他讲的很多都是家庭，讲的是教育，小孩与大人之间的相处这种模式。那个时候我就会觉得，是不是可能有那个时候的时代的局限性？后来看完之后，我感觉这些年。这个大人孩子之间相处是不是没有什么变化、啊？完全同意，完全同意，嗯、没有什么变化呀。对，还是那一套啊。对
4: ，之前我跟武指导交流的时候也在说说说会不会就现在在看郑渊洁老师作品会觉得说家长和孩子有些对立，刻、嗯、板印象。对，就家长有些这个专制的管理和教育，然后学校老师有一些不公平，在这个时代是不是早都没有了？素质教育都喊了这么多年了，是。现在小朋友可能是学习压力可能会大一点，但可能不至于那样了，不是的。最近这一段时间，我这个观察朋友圈啊，观察微博呀，我发现是不是郑渊洁老师作品比咱们那个时代
2: 是不是更适合现在的小朋友了？就我觉得现在小孩是不是变得更惨了？对，这个学习压力太大了，学习压力太大了。哎、而且我们，比如像我们这代人，咱们学习压力大是从什么开始？我觉得恨不得得上高中。哎，对，是吧？初中的时候感觉压力好都没那么大呢。后来我跟我身边的朋友们去聊天，嗯、我发现就是在。九零年前后出生的，其实跟咱们也没差多少，没差多少。但他们其实从小学开始，学业压力就很重哦。那现在你再看，很多小孩已经是学龄前，就是各种就开始编程，编程
4: 做 Windows 了、啊，拿磁铁这个做 Windows,、啊做 Windows。我感觉这是不是有点太过分了？对，啊、然后而且我真的是眼睁睁看着社交网络上不少的家长的发言，我觉得人类的思想境界一直在进化的。我小时候老有一个观点，就是等我们这一代人。比我们更年轻的那一代人逐渐都长大以后，啊，那些封建的迂腐的家长在世界上就越来越少了，就不存在了。大家都是接受过现代化的，就咱们用比例打败他们，对这教育了，就就越来越好了。所以我发现可能这个人类的这个出息啊、嗯，是不是真的是比较令人失望？<笑>我眼睁睁看着，真的，我的很多同龄人，他们逐渐又变成了当年那些咱们小时候见到的那些迂腐的家长的样子，继续在压制着他们自己的孩子。那我觉得可能现在的这些青少年们，可能依然能在郑老师的这些作品里边感同身受吧。是，如果他们
2: 有时间看的话。是，对。然后，因为我。有时候在生活中我也会观察，就你就看身边的带着孩子老人啊、嗯，或者跟咱们这么大的人跟小孩之间的交流，你、嗯、还是老一套。嗯、然后包括你什么跟小孩恨不得一路说说英语什么的，哎，这种是是。哎呀，我都会觉得，<笑>当然啊，因为因为很多父母他们会会说啊，说我这么做不也是为了你好，谁是吧？哎，谁都这么说呀。我也是为了你以后有个好生活，但我觉得这个事儿吧，咱要是认真讲，那就把它讲的特别的清楚。我觉得很多事儿，你你真把它认真讲之后，你会发现它里边的漏洞在哪。就比如说，你让一个小孩从小受到很好的教育是为什么？很多家长受教育就是为了升学，那买学区房不是为升学吗？有个、嗯、对啊，对
4: 吧？对，米老鼠什么的，擎天柱他们都上这个重,重点学校，重点学校，我我，格 5, 格 5, 对吧 5, 对吧？对，希、嗯、特勒那他、嗯、们都你,你,你要
2: 你升学吧，升学，然后考一个好学校，嗯、考一个好初中，考一个好高中、嗯，然后上一个九八五二幺幺，考一个好大学、嗯嗯，然后呢，找一个好工作，找好工作，然后呢，挣钱，嗯，挣、嗯、完钱以后呢，买个房，然后呢，可能他也想不出来更以后的事儿了，人生可能就到这儿了。嗯、那我觉得你既然。想的是这么一条路，现在摆在你面前的一件事是很重要的，一件就是你多挣点钱，给你们家孩子买一房，这事儿都解决了。我这事就是这么简
4: 单，我觉得就是这么简单。望子成龙，望女成凤，就是把自己没能做成的事儿，全都压在了下一代的身上。就
2: 是你做不成，你凭什么认为你们孩子能做成呢？你那么逼迫人家，这事有什么意义呢？我觉得很多逻辑，你推到最后。他就是很，其实很简单，好好多时都是经济账。那、嗯、但是自己学多累啊、嗯嗯！这个逼迫孩子学这个事儿多容易，而且很正义啊。对啊，对呀、啊啊，我站在一个非常正义的角度上去要求你啊。对啊我要求你学，跟
4: 我自己学这个难度是不一样的。啊、我可学
2: 让我学变成让你学。对对<笑>。好家伙！所以所以真的就是，所以在这个时代,、就是、个时代再重看张岩老师的作用，我依然会觉得也是有非常强的适应性。对，甚至
4: 咱们就可以直接说，依然是先进的思潮。其实。我反而觉得稍微有点遗憾吧。如果我们的社会能变得说郑渊洁老师这些作品已经不那么的有代入感了。那可能说明咱们社会这个现在变得反而是更先进了
2: 。那如果有这天，我觉得倒倒是挺好，的。是挺好的，倒是挺好。的。但
4: 但但现在遗憾呀，我觉得真的是,是。有时候坐公交车看那个一个家长在那骂孩子的时候，我看着我说：“哎呦，孩子，你回家要不去看看《蛇王淘金》，爽一把吧
2: 。”就是啊，就是你不能在大街上公开场合去指责小孩，这个事特别特别恶劣。对对对当然，咱们不说这么多了、嗯。所以回过头来，我们之前那阵子去看这个电影啊哎啊，我们去看这个《关掉小人儿》哎，其实全称应该叫《皮皮鲁与鲁西西之关掉》。小人儿，哎，我们也去看了一个电影。然后今天老师看完以后感受还是不错的、啊。对，
4: 看完以后真的是比我想的要好很多。说两方面吧，一方面是刚才咱们提到的，我一开始稍也稍微有点担心呀、嗯，说这个作品会不会觉得稍微显得有些过时了？毕竟女主角鲁西西她获得了罐头小人这五个角色的外挂能力，嗯，然后就特别厉害了，跟老师有一些对抗啊什么的，嗯、会不会现在显得就不那么有代入感？啊、看的依然是，我觉得小孩看肯定特别爽，我看也挺爽的。另外一点呢，就是改编的，我觉得也还好。我觉得这部作品，你还是要把它当做一个儿童电影来看。是，这是一部我认为啊，特别适合当代的家长带着自己的孩子去看的一部儿童电影。我觉得咱们不能把它当做一个什么去跟好莱坞大片儿，不能比《哈
3: 利波特》对，或者说
4: 比什么国产的什么那些年度大片它不是一个类型的，它就是一个让少年儿童观众能看出爽感的。能出一口恶气的这么一个作品，那也有一定的这个指出家长教育中一些不
3: 足的这些元素
4: 在里边，还有一些
3: 奇观对。对，这个是我们觉得他们的进步，就特效这个部分，他还是做了一些事情的。嗯，而且那天郑雅琪出来说过，说为什么拍这部、嗯，因为大部分
2: 的故事里面是动物，那个更难做，咱们先把人拍好。嗯啊、对，其实我看了以后也是跟江老师同样的感受啊，就是说。儿童电影、嗯、我们小时候其实有有一批儿童电影是八十年代特别多。然后那批儿童电影有很多里边其实是没有所谓的说要。教你点什么？对，是吧？就让你开心开心。一个趣事，一个最、嗯、最典型的《霹雳贝贝》。对，那不就是讲一个外星人，然后小孩嗯,嗯，哪个小朋友不想最终搓搓手啊？红绿灯变了，对，红绿灯都变,灯都变一路绿灯，司机都高兴然后，然后让所有游乐场里的娱乐设施都转起来，让、啊、让我一人玩个爽。对、啊，他不就爽吗？小铃铛那机芯儿走起来说话、嗯，这个大家不就爽一把吗？嗯、还有那个魔表，魔表、哎、对啊,对啊,啊，也很有意思啊。然后，咱包括有一些那种就有一些童趣和一些乡野风格的，比如说什么小。刺猬历险记，嗯，哎，然后只道小刺猬会咳嗽那个，对、嗯、对，还有什么娇娇小姐啊、嗯、一类的，这种都是儿童电影。我的九月主角一下也变特别厉害，所以看这个电影真的会给到我一种说，呼一下我就变成了当年的那个自己。我们很久没有儿童片了对，对，很久没有看到这样的动片，我其实是看得很开心的、嗯，我一点都不在意里边的所谓的逻辑啊、结构啊什么讲什么道理，我都一点都不在意。是我倒是会觉得一方面。可能是家长适合带着小孩去看这部电影，那、嗯嗯、我更希望家长啊多看看张元杰老师那些作品、啊对，对对对对，好好反思反思、嗯，就是在这个生活当中有没有成为孩子的对立面，对是吧是？别老说孩子不跟你说话，是因为你站在人家对立面，人怎么跟你说话？对对对吧？然后如果你没站在对面，那有的改之，无的加勉吧，这
4: <笑>太讨厌了。人家已经做挺好了，我马上就站在大家对立面了。<笑>这
2: 这<笑>好嘞。那行吧，那今天咱们其实也非常的浅显的聊了聊张渊洁老师，然后也也感受到了那二位对郑老的这种热爱，甚至说他的这个作品给你们带来的影响，其实也是能够让你们现在变成现在的样子。是的，坐在这儿，咱们大家一起来聊天的一个一个理由是。嗯哎呀，我非常遗憾呢、啊嗯，小时候就是错过了，我就现在应该就好好的补一补了。是、嗯、啊，好，那咱们就聊到这儿吧。嗯、我回去就接着看啊，那好多作品还没看完。是我、啊，我这次为了这个节目吧，
4: 嗯、我也说我说再补一补吧。呃，我现在那个智齿啊，看到三分之二了。哎、就是、啊、我虽然知道后边情节，但我还是想晚上回家不行，我得把这后三分之一我得赶紧看完。嗯、虽然
2: 在节目里没想说，但是也看了挺多。对对啊，行，那就聊到这儿吧，嗯、跟各位说拜拜。好，拜拜。拜
4: 拜